0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen
1: das. Herz weit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do
2: everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt. We will not hesitate. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem hauptstadt -Podcast. Und ja, es ist ein besonderer Moment. Yeah, back. Er ist zurück, mein Lieblingskollege hier im Studio und überhaupt Michael Brücker. Herzlich
2: willkommen. Herzlich willkommen Gordon ich bin so froh, dass das ein Podcast ist, wo man mich nicht sehen kann, wie ich erröte. Ja, vor lauter Dankbarkeit. Vor lauter Anstrengung. Auch das. Sehr schön.
1: Wir reden heute über die Politik und wir reden heute, lieber Michael,
2: über ein Thema, über das wir eine ganze Weile nicht mehr geredet haben. Leider müssen wir offenbar wieder drüber reden, weil die Zahlen, das muss man so sagen, der Corona-Inzidenzen und Infektionen steigen
1: sie steigen auf einem Niveau, auf dem es zwar doch so halbwegs okay ist, aber wo man doch mal sagen muss, ah, Ende Oktober und so ein kleines Déjà-vu, letztes Mal Ende Oktober, die Bars waren noch offen, wir haben uns noch des Lebens erfreut und dann kam ein
2: ganz klitzekleiner
1: kurzer vierwöchiger Lockdown, damit wir miteinander Weihnachten
2: feiern können und das war dann Ende April vorbei. Wir haben jetzt inzwischen 28 Städte in Deutschland und Kreise, die eine Corona-Inzidenz von über 200 haben, auch Berlin gehört natürlich wie immer mit dazu. Und trotzdem, Gordon, bin ich der Meinung, der 28. November muss der Freedom Day bleiben. Die Aufgabe oder die Auflösung der epidemischen Lage nationaler Tragweite muss dringend passieren.
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung. Nur was heißt das? Ich glaube nicht, dass es heißt, dass wir alle Maßnahmen fallen lassen. Es sind ja in Wahrheit auch nur noch Restmaßnahmen, die wir haben. Wir tragen die Maske eben noch zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr oder in Supermärkten. Ich glaube, das sollte man noch lassen, weil wir sonst in eine andere Richtung uns bewegen müssen, so schnell wieder. Denn wer weiß, was passiert, wenn hier im Winter tatsächlich die Infektionszahlen, wir hoffen es nicht, tatsächlich sprunghaft nach oben gehen sollten.
2: Wir hatten ja den Brief von Jens Spahn an alle Fraktionsvorsitzenden, wo er den klar gemacht hat, ihr könnt natürlich eure weiteren Maßnahmen auch umsetzen vor Ort in den Ländern und trotzdem äh, die, die nationale Tragweite aufheben. Und daran hat er selbst den Satz geschrieben vom Ausnahmezustand. Das fanden wir ja beide sehr interessant. Ich finde, es war auch einer. Wir haben fast zwei Jahre Ausnahmezustand. Es geht ja auch um eine Staatspraxis, dass bestimmte Dinge plötzlich per Verordnung möglich sind, die ich eigentlich so nicht mehr möchte. Und äh, ich bin trotzdem der Meinung, es gibt auch... Beschränkungen, die man aufheben könnte, zum Beispiel die Maskenpflicht im ICE wenn ich auf meinem Platz alleine sitze, Gordon und vor mir ist gar keiner, sondern der Rücksitz des vor Vorpassagiers, warum soll ich dann beim Sitzplatz meine Maske nicht abnehmen dürfen? Ich darf sie ja auch im Restaurant, wenn ich sitze und mich nicht bewege. Also es gibt, glaube ich, schon nochmal ein paar Maßnahmen, wo man drüber nachdenken könnte. es
1: stimmt, es ist manches nicht ganz logisch erklärbar. Es ist in Wahrheit auch nicht erklärbar, warum ich meine Maske aufsetzen muss im Restaurant, wenn ich dann auf Toilette gehe, weil da laufe ich zwar durch die Gegend, aber naja Gott, da laufe ich halt durch die ganzen Aerosole durch, die eben von denen äh, in die Welt gesetzt wurden, die da an den Tischen sitzen. Also so ganz logisch ist es nicht. Ich glaube nur trotzdem, es ist jetzt nicht die Zeit für eine Lockerung aus meiner Sicht, weil wir eben jetzt in so eine unsichere Situation reinlaufen. Litauen zum Beispiel. Schau dir das mal an. Ich bin ein bisschen erschrocken gewesen, als ich das am Donnerstag gehört habe. In Litauen eben vierwöchiger Lockdown jetzt, weil relativ niedrige Impfquote und explodierende Infektionszahlen und allein die Vorstellung, ich glaube, da sind wir uns einig, hier nochmal einen Lockdown zu haben, finde ich, ist wichtig. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen. Ich will es mir nicht vorstellen. Ich habe auch keine Lust mehr dazu. Godden, er wird auch nicht kommen. Er wird auch nicht kommen. Ich glaube es auch nicht. Ich,
2: ich glaube ja auch, dass er nicht kommen wird. Und trotzdem geht es mir auch um Wahrhaftigkeit und Klarheit. Lothar Wieler, Präsident des RKI-Instituts, hat im Mai noch gesagt, unter welchen Voraussetzungen wir zu einer erheblichen Erleichterung kommen können. Hören wir uns das noch mal eben an.
3: Die steigende Impfquote wird in absehbarer Zeit sehr spürbare Erleichterungen bringen. Bis wir aber weitgehend auf Maßnahmen und Regeln verzichten können, muss der Anteil der Immunen bei der vorherrschenden Virusvariante B117 deutlich über 80 Prozent liegen.
2: Und diese Impfquote ist jetzt erreicht. Wir haben eine Impfquote bei der erwachsenen Bevölkerung von über 80 Prozent. Irgendwann ist auch mal gut. Es muss irgendwann vorbei sein und
1: ich glaube, es gab ja so eine Sache, die wir immer wieder gesagt haben im Frühjahr, im letzten Winter, dieses mit dem Virus leben. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir jetzt nicht mehr so hyperventilieren, zu panisch werden. Ich habe da auch zum Beispiel dran gedacht, bei dieser Infektion in Berlin im Berghain, ne, Klischee. Der Club ist offen, da sind weiß ich nicht wie viele Leute und dann gibt es am Ende 19 Infektionen mit Corona. Ich glaube, das Statement, was dann abgelassen wurde danach, das Gesetz, gesagt wurde, ja, das ist so, wir haben 19 Infektionen, aber wir müssen uns dann eben auch daran gewöhnen, damit klarzukommen. Ich glaube, das ist richtig, weil die Wahrheit ist ja eben auch, die Leute, die infiziert werden, obwohl sie geimpft sind, haben in aller Regel wirklich nur einen leichten Verlauf. Und es ist nun mal so, wenn wir rausgehen, dann haben wir im Winter auch mal eine Grippe. Michael, wir saßen jetzt ja hier in der Redaktion zusammen. Wir haben uns gefragt, wie wird das eigentlich im Winter bei uns? Wir haben viel Homeoffice, aber wir sind natürlich auch mal miteinander, so wie wir beide jetzt im Studio. Und wir haben gesagt, natürlich kann es sein, dass es auch irgendwen von uns in diesem Winter mal erwischt und jemand sich mit Corona infiziert. Und dann haben wir danach gedacht, ja, aber wir sind alle geimpft. Wir haben uns hier frühzeitig impfen lassen und so war es früher in den Wintern auch. Dann hat eben jemand auch mal eine schwere Erkältung oder eine Grippe bekommen und toi, 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 wenn es irgendwie gut läuft, wenn man geimpft ist, dann sollte es ja auch so sein. Das ist kein Plädoyer für Nachlässigkeit. Es ist aber ein Plädoyer dafür, das alles so einzusortieren, wie es ist. Wir werden es nicht ganz loskriegen. Es wird auch wieder Infektionen geben.
2: Da muss ich dann doch mal den Virologen Henrik Streeck in, in Schutz nehmen, der nämlich gesagt hat, es kommt irgendwann von ein, zum Übergang von der Pandemie in die Endemie. Also diese ständige Bedrohung durch einen Virus, der aber nicht mehr so schlimm wirkt. Er hat das so formuliert. Ich glaube, wir sind in dieser Übergangsphase von Pandemie zu
1: Endemie und wir müssen eben da auch manchmal Maßnahmen zurücknehmen. Ich bin dafür, dass wir auch Maßnahmen zurücknehmen können, aber auch äh, gleichzeitig kommunizieren, dass, wenn die Zahlen zu stark ansteigen, dass wir die Maßnahmen wieder anziehen. Also wir müssen da recht schnell und agil sein, dass
3: wir da so ein Ping-Pong-Spiel haben.
2: Und wahrscheinlich werden wir diesen Status erreichen im Winter, dass wir mit dem Virus leben lernen müssen. Und ich glaube, interessant wird sein, wie viele Statistiken und Studien wir zu den Impfdurchbrüchen wirklich bekommen.
1: Absolut richtig. Ich glaube, wir brauchen viel bessere Statistiken. Wir brauchen genauere Zahlen darüber, wen es eigentlich genau erwischt und in welcher Intensität. Natürlich, wir haben die Inzidenzen der Hospitalisierung, aber das bringt uns eben auch nichts, wenn es vor allem die Ungeimpften sind. Also da müssen wir genauer werden. Da brauchen wir bessere Statistiken, bessere Zahlen und dann werden wir auch durch diesen Winter ordentlich durchkommen. Gordon, bleib gesund. Mick, du auch.
2: Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um die neue Machtarchitektur der künftigen Koalition, also um Posten und Positionen.
1: Im Interview der Woche spricht unsere politische Reporterin Marina Kornbaki mit Toni Hofreiter, dem grünen Fraktionschef, über seine Erwartungen und Anforderungen an die Koalitionsverhandlungen. Bei What's Right geht es um die Sehnsucht der Konservativen nach einer Teamlösung. Und bei What's Left schauen wir auf einen Politiker, eine, ja, eine Legende der Linken bei der SPD, der nicht bei den
2: Koalitionsverhandlungen dabei ist. Und einsatz zu unserer beliebte. Rubrik zum Abschluss des Podcasts. Heute mit einer französischen Journalistin, deren Namen nur Gordon Repinski so perfekt aussprechen kann, mit Cécile Boudelet, unserer Wirtschaftskorrespondentenkollegin von Le Monde. Merci. Deep Dive.
1: Unser Ziel ist es jetzt, sehr konzentriert zu arbeiten. Wir werden den Arbeitsgruppen viel abverlangen. Das Ganze ist ja ein komplexes Unterfangen bis 10. November. Die Arbeitsgruppen. Und dann ist aus Vorweihnachten die Nikolauswoche geworden. In der Nikolauswoche soll dann ähm, Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt werden.
2: Jetzt geht es um die Architektur einer künftigen Koalition. Den wichtigsten, Mann habt ihr, du und Rasmus, ja vergangene Woche schon sehr gut analysiert. Olaf Scholz, den künftigen Kanzler. Jetzt lass uns mal über andere Personalien und Positionen reden, die in dieser Woche bekannt geworden sind.
1: Ja, die erste Personalie, die ja geklärt werden musste, Michael, ist ja die des Bundestagspräsidenten oder der Bundestagspräsidentin. Und dieser Unterschied, der war wirklich ein richtig großer Unterschied. Er hat am Ende die Debatte beherrscht. Alle haben mit Rolf Mütze nicht gerechnet, aber er wurde es nicht. Bärbel Wer? Also vielleicht fangen wir mal an damit, was ist das für ein Amt? Bundestagspräsidentin, du bist die Person, die Bundestagssitzungen eröffnet und schließt und Ordnungsrufe erteilt und so weiter. Das ist alles relativ routiniert abarbeitbar, aber es ist eben auch eine wichtige Rolle, wenn zum Beispiel ein Anschlag auf das Reichstagsgebäude passiert, wenn ein Todesfall ist, also wenn wirklich politisch bedeutende Momente sind. Zum Beispiel erinnere ich mich an die Rede von Wolfgang Schäuble in dem Moment, als der Reichstag attackiert wurde von Demonstranten. Da geht es dann schon darum, auch ein Gedankenmodell mitzugeben, eine Idee davon, wie Demokratie aussehen soll, was das Parlament kann und was es tun soll und was die Aufgabe der Parlamentarier ist. Bärbel Bas ist eine Frau, die ist wirklich mitten aus dem
2: Leben. Aber Gordon, ich muss echt sagen, vielleicht täusche ich mich ja auch und ich kenne Sie nicht gut genug. Ich habe nur in den letzten Jahren sehr wenig von ihr, auch von Sozialdemokraten wenig von, von ihr oder über sie gehört. Und du hast es gesagt, das ist auch eine Art Demokratiebotschafterposten. Das sind die oftmals Ersten, die sich, wenn andere parlamentarische Versammlungen zu Besuch kommen, sich äh, zu Worten melden. Das sind wichtige, beeindruckende Reden gewesen. Ich denke sehr oft an Professor Norbert Lammer zurück, der das Bundestagspräsidentenamt wirklich genutzt hat, auch um Denkanstöße zu geben fast als eine Art Nebenpräsident. Bisher, sorry to say, traue ich Bärbel Baas das alles überhaupt gar nicht zu. Ich kenne gar keine Äußerung, keinen Satz, keine Rede, die irgendwie von ihr in Erwähnung geblieben ist in der gesamten anderthalbjährigen Corona-Pandemie-Zeit. Es ist schon richtig, Michael. Bärbel Baas bringt natürlich nicht diese... Karriere
1: mit sich, wie zum Beispiel ein Wolfgang Schäuble, der vorher Minister war, wie ein Norbert Lammert, eine solche politische Institution schon. Aber Bärbel Baas kann was ganz anderes verkörpern. Sie kann nämlich das Parlament nahbar machen. Sie ist eine Politikerin, die als eine Frau gilt, mit der man Pferde stehlen kann. Sie ist kompetent in ihrem Bereich der Gesundheitspolitik. Da hat niemand je dran gezweifelt. Sie war ja auch im Gespräch als Fraktionschefin. Also sie ist eine anerkannte Autorität auch insofern. Aber eben eine Politikerin, aus dem Leben. Und äh, diese Nahbarkeit, das kann dem Parlament auch gut tun. Da bin ich auch von überzeugt. Und abgesehen davon, finde ich, ist es auch der Anspruch einer neuen Koalition, modern insofern zu sein, dass man eben Teilhabe ermöglicht und dass man nicht alle Spitzenämter nur mit Männern besetzt.
2: Ich muss ganz ehrlich jetzt hier die Rolle des unbequemen Wahrheitsaussprechers äh, äh, geben in diesem Podcast und die Wahrheit ist schlicht und einfach. Es ist nicht die beste Persönlichkeit geworden, die für dieses Amt am besten geeignet wäre, sonst würde man ganz anders denken müssen. Dann hätte man einen, einen Sprecher, einen, einen Redner nehmen müssen, der wirklich repräsentieren kann, weil das ist das Amt, sondern man hat jemanden nehmen müssen, der die Frauenfrage natürlich auch bestätigt. Die Wahrheit ist, die SPD hat ein Problem und ich verstehe ja, dass Parität ein wichtiges Ziel ist, aber ich hätte wahrscheinlich dann an anderer Stelle gelöst. Rolf Mützenich wäre wahrscheinlich ein guter Bundestagspräsident geworden oder gewesen. Er hat sich selbst jetzt aus dem Spiel genommen, um das Thema mit den Frauen zu lösen. Man hätte auch im Kabinett mal darüber nachdenken können, mehr Frauen zu nominieren als Männer oder man hätte über den Bundespräsidenten nachdenken können. Also man kann viel machen, um die Paritätfrage zu lösen. Also das widerspricht sich ja
1: erstmal alles gar nicht. Man kann natürlich im Kabinett immer noch über mehrere Frauen nachdenken. Aber wenn du jetzt sagst, es hätte ein guter Redner sein sollen. Also Rolf Mützenich ist ein Denker, ein reflektierter Außenpolitiker und so weiter. Der ist aber jetzt nicht ein mitreißender Redner in dem Sinne. Also ich glaube, du hättest dich nicht beschwert, wenn es Rolf Mützenich gewesen wäre oder geworden wäre. Und in Wahrheit ist es aber so, dass wir vorher bei all den Bundestagspräsidenten nicht wussten, was sie genau für Persönlichkeiten sind. Alle haben das Amt auf ihre Weise äh, dann auch geprägt und äh, das traue ich Bärbel Bars auch zu. Ich glaube noch einmal, der Anspruch dieser Koalition muss mehr Modernität und Teilhabe sein, deswegen ist es am Ende die richtige Entscheidung.
2: Geben wir ihr also eine Chance und lass uns ins Kabinett schauen, ins künftige Kabinett. Da sind doch nach dieser Woche ein paar, glaube ich, interessante Entscheidungen getroffen worden. So viel wir wissen, gibt es nämlich drei Kraftzentren und FDP-Chef Christian Lindner hat sie auch schon ausgeplaudert, nämlich er wird das FDP-Finanzministerium führen müssen, sonst braucht er in dem FDP-Vorstand gar nicht mehr auftreten. Und dann bekommen die Grünen doch als nächsten Zugriff wahrscheinlich, und so hören wir das immer wieder, richtig fette, erweiterte um mehrere Kompetenzen erweiterte Ministerien, nämlich Klimaschutz und vielleicht sogar Infrastruktur, oder? Ja genau, das wäre die Überlegung. Jedenfalls glaube ich, sind wir uns einig, dass es nur ein
1: Schattenboxkampf ist, der da stattfindet um das Finanzministerium. Christian Lindner muss Finanzminister werden. Das ist auch völlig egal, ob die Grünen da jetzt einen Zweitzugriff haben oder nicht. Und das wird auch schon vorab geklärt sein, eindeutig. Ähm, dann werden die Grünen aber tatsächlich einen guten Zugriff haben. Und äh, wenn es da um Infrastruktur geht, um Klimaschutz, ich denke auch an Verkehr, ich denke auch an Außen, das sind immer noch große Ministerien, die dazu vergeben sind, dann werden die Grünen da ganz gut äh, auch absahnen. Und äh, sie haben ja auch glaube ich vier Prozent, fast vier Prozent mehr als die FDP, dreieinhalb Prozent mehr als die FDP. Das heißt, sie werden eventuell sogar ein Haus mehr für sich beanspruchen können oder eben wichtigere Ressourcen. Ja,
2: ein Sondierer hat uns diese Woche erzählt, dass die Grünen, wenn Sie diese Kröte-Schlucken-Finanzministerium, dass Sie danach zweimal zugreifen dürfen. Das macht eigentlich Sinn. Und das Umweltministerium, das ja heute schon den Klimaschutz beinhaltet, erweitert wird um Energieabteilungen, und zwar die ganzen Energieabteilungen, also auch die erneuerbaren Energieabteilungen. Und dann, muss ich sagen, wäre das ein sehr aufgewertetes Ministerium, vielleicht für Robert Habeck. Allerdings hat der dann auch... Ja, die Scheiße am Fuß hätte man gesagt beim Fußball, weil er muss dann dafür sorgen, dass dieser unfassbar massive Ausbau der erneuerbaren Energien, der zwingend notwendig ist, um die Energiewende zu schaffen, um die Klimaschutzziele zu schaffen, dass der im Land auch wirklich durchgesetzt wird, kein Job, um den man ihn beneiden würde.
1: Nee, es erinnert mich ein bisschen an Sigmar Gabriel im Jahr 2013, der ja auch als Vizekanzler dann gesagt hat, ich brauche ein zentrales Gestaltungsressort, als er dann in die große Koalition mit Mitgliederentscheid gegangen ist und äh, dann eben dieses wirtschafts wende ministerium sich gegriffen hat. So richtig gut gegangen, in Wahrheit ist es für Sigmar Gabriel auch nicht. Was vielleicht an ihm lag. Was möglicherweise auch an ihm lag, aber es war eben auch ein kompliziertes Ressort ja. mit einem komplizierten Thema auch für die SPD andererseits müssen nun mal auch komplizierte Themen gelöst werden. Dafür gibt es Politik. Wenn alles einfach wäre, bräuchten wir Politik nicht.
2: Genau, Prognosen sind schwierig, aber das ist wirklich eine sehr schlüssige und eben auch durch mehrere Informationen durchaus belegte Spekulation, die wir hier gerade anstellen. Und dann bleibt für die SPD auf jeden Fall das, was eben auch im Sondierungspapier ihre Themen waren, nämlich Arbeit und Soziales, wahrscheinlich auch Verteidigung, das Kanzleramt sowieso. Naja, und Außengorden wird sich doch Annalena Baerbock nicht nehmen lassen können, oder?
1: Ich rechne fest mit Annalena Baerbock als Außenministerin wetten würde ich nicht auf eine feste Ressortaufteilung am Ende. Da kann sich dann im letzten Moment nochmal was verschieben und dann kann theoretisch auch das Außenministerium noch irgendwo anders hinfallen. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, die Grünen werden das Außenressort bekommen. Die SPD wird das Verteidigungsressort bekommen. Entwicklung halte ich für offen. Das kann am Ende verteilt werden. Das ist unwichtig. Genauso wie Landwirtschaft zum Beispiel. Aber Verteidigung, das wird dann interessant, weil da natürlich, wir haben schon mal drüber gesprochen, Lars Klingbeil, der Generalsekretär, mit der, der Gewinner der Standort im Wahlkreis. Auch das, auch das, genau. Der wäre der natürliche Kandidat dafür. Aber er wird eben womöglich auch als Parteichef noch gebraucht. Also spannende Situation. Jedenfalls diese Aufteilung wird es geben. Und äh, dann haben wir eben noch, ähm, finde ich, ein sehr spannendes Haus, das Verkehrsministerium, wo es viel Geld zu verteilen gibt, viel Infrastrukturmaßnahmen, viel für die Wahlkreise, Ortsumgehungen etc., das ist eigentlich was zu holen. Und da bin ich sehr gespannt, wer sich das greift, denn die Debatte geht nicht so richtig um dieses Ressort.
2: Aber Mobilität, Energiewende und passt sehr zusammen. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, die Grünen machen, dass beides in einem Zugriff. Da
1: sagt ja die SPD, das würden sie niemals zulassen. Echt?
2: Also mhm. Das ist interessant, weil ähm, Sie müssen ein zweites greifen. Es kann natürlich auch sein, dass Sie sagen Klimaschutz und außen und dann ist wieder die SPD dran. Was ich aber auch glaube, ist, ähm, dass die Grünen Innenministerium besetzen werden. Als eine Art Gesellschaftsministerium, die Islamthemen, die Migrationsthemen haben Sie dann, auch die Abschiebungsthemen, auch die Flüchtlingsthemen haben Sie dann. Wäre eins, das sehr in Ihr Profil passt und die SPD zufrieden sein könnte mit dem Justizministerium. Tja, Justizministerium
1: und die SPD, das könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube es eigentlich nicht, wenn ich mir anschaue, Klima, Außen und dann noch dein Infrastrukturministerium. Das sind drei solche riesigen Ministerien schon, die die Grünen hätten. Ich glaube nicht, dass sie dann mit dem Innenministerium noch ein viertes Riesenministerium dazu bekommen. Dafür sind sie nicht groß genug mit ihren 14, paar zerquetschten Prozent. Ich glaube, das Innenministerium geht an die SPD. Aus meiner Sicht ist Christine Lambrecht da auch gesetzt. Klar, die könnte auch Justizministerin werden, aber ich glaube, das sicher und dann würde das Justizministerium an die FDP fallen, das würde auch passen.
2: Aber Gordon, ich muss wirklich eine Sache sagen, ich glaube, du oder wir, überschätzen vielleicht doch die Fähigkeit der SPD, diese Koalition anführen zu können. Weil wenn wir erleben, wie die Grünen und Gelben sich zusammengerottet haben, muss man ja fast sagen, wie Robert Habeck mit Christian Lindner wahrscheinlich eben auch die Frage Finanzministerium vorab geklärt hat, dann sagen mir selbst Sozialdemokraten, Olaf Scholz muss vier Jahre lang alles tun, damit Grüne und Gelbe zufrieden sind und muss wirklich so tun, als würde er diese Koalition auf Augenhöhe halten. Dann kann es eben auch dazu kommen, dass die Grünen und die Gelben richtig einflussreiche Ressorts bekommen und die Sozialdemokratie so ein bisschen auf ihre Kernthemen dann am Ende reduziert ist im Kabinett. Das wird so kommen, das glaube ich auch. Aber wenn du dir mal anschaust, über
1: was wir allein eben geredet haben. Das Außenministerium bei den Grünen, das Finanzministerium bei der FDP, das Justizministerium bei der FDP, ein Infrastrukturministerium, ein Klimaministerium bei den Grünen. Das sind riesige Häuser, die bei den anderen sind. Das kannst du eigentlich mit einem Verteidigungsministerium, mit einem Innenministerium und mit einem Kanzleramt kaum aufwiegen. Jetzt kann man es schwer vergleichen. Natürlich ist der Kanzler der Kanzler. Aber ich fand auch spannend, was Johannes Vogel an Bord der Pioneer One in dieser Woche bei uns gesagt hat, nämlich es ist nicht mehr das Kräfteverhältnis von früher, sondern wir gehen mehr so in Richtung von vier mittelgroßen Parteien. Nicht gleich groß, mittelgroß, aber vier, ne? also zwei größeren und zwei kleineren, aber auch zweistelligen Parteien, was ja auch dazu führt, wir haben das erste Mal nicht nur eine Dreierkonstellation auf Bundesebene, sondern eine, wo die beiden etwas kleineren Partner zusammen mehr Stimmen im Bundestag haben als der etwas größere Partner. Und wir haben eigenständige Parteien, die von Wahl zu Wahl, von Ebene zu Ebene koalieren, wo sie inhaltlich am meisten zusammenbringen.
2: Genau, das ist die Strategie der Grünen, ist, wir, wir besprechen alles vorab mit den Gelben und die Strategie der Gelben ist, wir sprechen alles vorab mit den Grünen, das stimmt, aber du darfst auch nicht vergessen, die Hälfte des Bundeshaushalts wird in der Hand eines Sozialdemokraten sein, nämlich Hubertus Heil.
1: So ist es nun mal. Manche Ressorts haben mehr Geld zu verteilen, andere weniger. Aber das heißt ja nicht, dass es Gestaltungsgeld ist. Das ist auch einfach das Auszahlen von Renten, die nun mal jeden Monat passieren. Damit kannst du nicht viel Politik machen, wenn du so willst. Andererseits im Außenministerium hast du kaum Geld auszugeben und trotzdem machst du Weltpolitik. Also so ganz lässt es sich mit den Etats alleine nicht erklären. Ich finde im Verkehrsministerium noch einmal ist es relevant, da ist eine Menge zu verteilen. Wir wissen ja, wie Andi Scheuer und Alexander Dobrindt Bayern auf Vordermann gebracht haben. Bayerns Straßen sind wirklich sehr gut Jetzt wäre vielleicht mal ein neues
2: Bundesland dran. <lacht> Jedenfalls, unser Fazit ist doch sicherlich, die Chefköche sind grün und gelb. Und ja, was ist dann der äh, Olaf Scholz? Ist der noch Restaurantleiter oder ist der schon nur noch Immobilieneigentümer dieses Restaurants? Was, was Nö, ist der ich, weiß, dann?
1: ich weiß gar nicht genau. Also ich, muss man das so einteilen? Also ich glaube, dass es tatsächlich eine Koalition auf Augenhöhe werden mit soll. Äh, mit drei Köchen. Ja, warum nicht? Du hast ja genug Herdplatten auch, auf denen man kocht. Und äh, vielleicht ist auch eine Restaurantkette. Ja? Man, Man weiß, das weiß es es ist, Man ist weiß es auch nicht. möglich.
2: Auf jeden Fall kommen Gordons Nokis Rezepte hier noch in diesem Podcast. Sehr auch schön, das finde ich. Wenn so
1: lange das passiert, bin ich glücklich, Michael. Schön.
2: Müssen wir noch über die 22 Arbeitsgruppen reden oder ist das viel zu kompliziert? Tja, also ähm, vielleicht
1: ohne, dass wir ganz in die Tiefe gehen. Erstmal interessant, dass es riesige Arbeitsgruppen sind insgesamt. Also wir haben 100 äh, mal 3 ungefähr in diesen Arbeitsgruppen. Das ist also ein Riesenhaufen von Politikerinnen und Politikern, die da mitverhandeln. Äh, bei der SPD ist es aufgeteilt in Fraktion, Partei und die wichtigen Länder, die dann da alle mitspielen dürfen. Äh, es gibt auch ein paar interessante Vorzeichen, wenn es um Ministerverteilungen geht geht Es gibt ein paar Ausrufezeichen, die man da so rauslesen kann. Ja komm, wir machen mal eben die drei ja. Überraschungen
2: aus deiner Sicht und die drei Überraschungen aus meiner Sicht.
1: Hm, interessant. Also ich gucke jetzt mal nur auf die SPD, weil das ist ja mein okay. Lieblingsgebiet. Ich finde spannend, die Innengruppe, die geführt wird von Christine Lambrecht und äh, die Stellvertretung ist Katharina Barley, das sind zwei Politikerinnen, die ganz sicher Ambitionen aufs Kabinett haben und äh, das hat man Katharina Barley, die ja nun Europapolitikerin, äh, Vizeparlamentschefin dort ist, das hat man ihr zugestanden, wäre nicht unbedingt nötig
2: gewesen, finde ich. Ich finde bei den Grünen interessant, dass Tarek Al-Wazir, der Minister für Wirtschaft aus Hessen, die Gruppe Verkehr gründen, leiten, koordinieren darf und eben nicht Toni Hofreiter. Ich glaube, wir erleben den Mann vielleicht sogar im Bundeskabinett. Und bei den Gelben, bei der FDP, finde ich hochspannend. Zweimal Professor Dr. Andreas Pinkwart bei Digitaler Innovation und Klima, Energie und Transformation. Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister, von dem ganz wenig eigentlich in den letzten Jahren die Rede war, aber der einen sehr guten Job da macht, der könnte Überraschungskandidat sein.
1: Dann haben wir natürlich ein paar Spitzenkandidaten, die bedient werden, die sonst nicht in diese Gruppen aufgerückt werden wahrscheinlich. Thomas Kutschaty, der Spitzenkandidat aus Nordrhein-Westfalen, leitet die Gruppe 1, moderner Staat und Demokratie. Das ist natürlich ein Zeichen auch für den Wahlkämpfer. Ähnlich ist es mit Thomas Losse-Müller. Das ist der Spitzenkandidat aus Schleswig-Holstein. Er leitet die Gruppe Innovation, Wissenschaft, Hochschule und Forschung. Also da wird den Spitzenkandidaten dann
2: über diese Gruppen eben auch eine bestimmte Bedeutung nochmal verliehen. Wen du alles kennst. Und ein prominenter Name natürlich auch noch bei Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung und Menschenrechte, Alexander Graf Lambsdorff. Vielleicht hat er doch noch eine kleine heimliche Hoffnung, dass er irgendwie ins Außenministerium rutschen könnte. Und sei es nur als Staatsminister im Auswärtigen Amt. Ja, er ist ja die Stimme der Außenpolitik
1: in der FDP. Wenn es Außenpolitik in der FDP- Regierung gibt, dann wird es Alexander Graf Lambsdorff womöglich machen, in welcher Rolle auch immer. Es gibt ja auch noch, den EU-Kommissar an irgendeiner Stelle zu verteilen. Das ist ein Interessanter Punkt.
2: Und wir müssen über den neuen Bundesbankchef eigentlich auch noch reden. Aber bevor wir dazu kommen, aus meiner Sicht noch der letzte Punkt bei den Arbeitsgruppen. Christian Dürr ist für mich ein Überraschungsmann bei der FDP, der wahrscheinlich, ich lege mich hier mal so ein bisschen fest, der wahrscheinliche neue Fraktionsvorsitzende der FDP, Christian Dürr, darf die Finanzen- und Haushaltsgruppe leiten. Das ist ein echter Vertrauensbeweis von Christian Lindner.
1: Naja. Ich habe auch noch ein paar Punkte, bevor
2: du hier alles ja, okay. äh,
1: gleich abdrehst. Äh, äh, ich äh, möchte noch gucken auf die Gruppe Klima, Energie, Transformation. Da können sich so etablierte Politiker wie Dietmar Wojtke, Svenja Schulze und Stefan Weil hinter Matthias Miersch anstellen, der die Gruppe leitet. Das finde ich ist ein klares ja. Zeichen äh, zur Bedeutung von Matthias Miersch, der jetzt zunächst mal nicht Fraktionschef wird. Und dann äh, möchte ich gerne noch auf Gruppe 11 hinweisen. Bauen und Wohnen, die leitet Kevin Kühner.
2: Das ist auch besonders spannend. Mr. Baupolitik Kevin Kühnert. Und jetzt kommt eben noch die Bundesbank hinzu. Die Stelle war gar nicht im, im Lostopf. Und äh, durch den Rücktritt von Jens Weidmann ist sie es. Diese Position darf sich die FDP eigentlich nicht aus der Hand geben lassen. Deswegen halte ich einen linken Ökonom wie Marcel Fratscher für ausgeschlossen. Aber einen ehemaligen Goldman Sachs-Chef und Staatssekretär im Finanzministerium, Jörg Kukis, für durchaus kompromissfähig. Und Michael, von der Bundesbank gehen wir jetzt nochmal zurück ins große
1: Ganze. Wir wollen sprechen mit dem Fraktionschef der Grünen, mit Anton Hofreiter, der auch etwas werden möchte, gerne in der neuen Regierung. Wir fragen uns was. Und unsere politische Reporterin Marina Kornbaki hat Anton Hofreiter befragt nach seinen Erwartungen und nach seinen Anforderungen für diese Koalitionsverhandlungen.
0: Interview der Woche. Herr Hofreiter, können Sie sich eigentlich vorstellen, mit einem Finanzminister Lindner in einer Regierung zusammenzuarbeiten?
3: Das sind alles Fragen, die noch nicht entschieden sind. Es geht jetzt erstmal um die Inhalte und später sozusagen reden wir dann ähm, über das Personal. Aber natürlich wollen wir mit der FDP zusammenarbeiten und ich glaube, dass sich gezeigt hat, wie gut es war, dass die Sondierungen so vertraulich abgelaufen sind. Meiner Beobachtung nach haben das auch die Bürgerinnen und Bürger sehr geschätzt, weil sie einfach eine Regierung haben wollen, die gut zusammenarbeitet. Deshalb ist es auch sinnvoll, dass heikle Personalfragen erstens am Ende der Verhandlungen entschieden werden und zweitens auch mit einer hohen Vertraulichkeit.
0: Gut, dann reden wir mal über Inhalte. Sie sind der grünen Chefverhandler beim Thema Mobilität. Die Grünen wollen die Verkehrswende, sind aber schon in den Sondierungen am Tempolimit gescheitert. Das kommt nicht. Wie passen da Anspruch und Wirklichkeit zusammen?
3: Erstens mal ähm, bin ich auch für viele Themen zuständig, aber auch für das Thema Mobilität. Und Tempolimit, ja, das ist schmerzhaft, ähm, dass das nicht kommt, aber... Man muss halt auch klar sagen, dass wenn drei Parteien in die Koalition eingehen und man selbst ca. 15 Prozent der Stimmen hat, kann man halt nicht 100 Prozent des eigenen Programms durchsetzen. Und da ist halt besser, dass man ein paar klare Entscheidungen trifft, als alles zu verschwimmen. und deshalb das Tempolimit das haben wir dran gegeben, dafür kommt das Verbrenner aus und über den ganzen Bereich Mobilitätswende werden wir jetzt in den Koalitionsverhandlungen noch sprechen, nämlich in den Sondierungen ging es halt nur um einige wichtige ausschnittweise Themen, aber wie insgesamt die Mobilitätswende oder wie es bei der Bahn weitergeht, das ist jetzt als Gespräch oder Thema der Gespräche in den Koalitionsverhandlungen.
0: Das Thema Energie und Energiepreise dürfte auch eines sein, mit dem sie intensiv befasst sein werden in Zukunft. Schwächt denn der gegenwärtige Preisanstieg beim Tanken und beim Heizen die Verhandlungsposition der Grünen? Immerhin ist von einem höheren CO2-Preis in dem Sondierungspapier so gar kein Wort.
3: Der hohe Preisanstieg ist im Moment getrieben von den Weltmärkten, zum Teil auch von geopolitischen Fragen, wenn man insbesondere an Russland denkt. Und ich glaube, die wichtigste Antwort darauf ist, dass wir auf erneuerbare Energien umstellen, die wir zu einem erheblichen Teil in unserem eigenen Land ernten. Dann sind wir nicht mehr abhängig von den Preisen an den Weltmärkten und sind nicht mehr erpressbar durch Länder wie Russland, die das durchaus auch geopolitisch einsetzen. Deshalb, ich würde sagen, die hohen Energiepreise zeigen vor allem eins, so schnell wie möglich Raus aus der Abhängigkeit von Erdöl, Kohle und Erdgas. Und dann haben wir auch die Garantie, wenn wir einen großen Teil der Energie selber ernten, dass wir es selbst in der Hand haben.
0: Und das bedeutet, Herr Hofreiter, dass Nord Stream 2 mit den Grünen an der Regierung nicht den Betrieb aufnehmen wird?
3: Annalena Baerbock hat dazu alles gesagt. Und auch für Nord Stream 2 gilt das europäische Energierecht.
0: Herr Hofreiter, Sie stellen einen schnellen und entschlossenen Ausbau der Windkraft in Deutschland in Aussicht. Aber stellen Sie sich auch auf harte Auseinandersetzungen mit Bürgerinitiativen ein, deren Protest ja nicht selten ökologisch motiviert ist?
3: Wir haben in den Sondierungspapieren gemeinsam, als alle drei Parteien, gesagt, dass wir da einen schnellen Ausbau wollen, dass wir den schnellen Ausbau brauchen. Und ich komme aus dem Süden von Bayern. Da gab es eine Bürgerinitiative für Windkraft im Wald, nämlich im Ebersberger Forst. Es gab einen Bürgerentscheid und wir haben hingegen alle Widerstände gewonnen. Meiner Beobachtung nach, wenn man das richtig macht und die Kommunen am ökonomischen Erfolg der erneuerbaren Energien beteiligt, gewinnt man das in der Regel nicht. Es gibt dagegen Protest, aber der ist häufig auch sehr laut, aber das sind doch eher wenige, wie gewonnene Bürgerinitiativen zeigen.
0: Herr Hofreiter, Fridays for Future ist unzufrieden mit dem bisherigen Verhandlungserfolg der Grünen. Die Proteste schwellen jetzt wieder an. Ist es eigentlich für Ihre Partei ein Problem, wenn Sie die Erwartungen Ihrer Kernanhängerschaft enttäuschen? Oder sind Sie da insgeheim sogar ganz dankbar dafür, dass die Aktivisten jetzt so laut sind, weil es den Druck auf SPD und FDP erhöht?
3: Wir haben viel erreicht im Bereich Klimaschutz und Kohleausstieg. Was vielleicht sozusagen auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkt, Revisionsklausel, also sehr genau beschrieben, Ausbau, Erneuerbare, Solarpflicht, 2% Wind, Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, aber selbstverständlich reicht das alles noch nicht ähm, aus, um aufs 1,5 Grad Ziel einzuschwenken, wie wir alle versprochen haben, wie im Sondierungspapier ähm, jetzt auch steht, und deshalb müssen wir da in den Koalitionsverhandlungen in anderen Bereichen durchaus auch noch was erreichen. Das ist allerdings noch gar nicht angesprochen worden. Und außerdem kommt noch was dazu, gerade Fridays for Future. Die jungen Menschen kann ich einfach absolut verstehen, dass die massiv protestieren. Denn es geht schließlich um ihre eigene Zukunft.
0: Herr Hofreiter, wir sind gespannt auf nächste Woche. Vielen Dank für dieses Gespräch.
3: Ich bin auch gespannt und ich danke Ihnen für das Gespräch. Und Gordon,
0: what's left?
2: Ja, Gordon, du hast bei What's Left einen prominenten Parteilinken jetzt irgendwie im Gespräch, oder? Ja, Ralf
1: Stegner, prominenter Parteilinker der SPD, ist ja im Landesverband Schleswig-Holstein äh, für den Bundestag angetreten, ist dann auch als Direktkandidat gewählt worden und er möchte Außenpolitik machen und er wollte natürlich eigentlich auch in der Außengruppe die Koalitionsverhandlungen mitbestreiten. Da ist er jetzt nicht drin und ich rufe ihn jetzt einfach mal an und frage ihn, ob ihn das stört. Hallo. Herr Stegner, Gordon Repinski vom Hauptstadt-Podcast. Ich grüße Sie. Grüße Sie, hallo. Herr Stegner, ich gucke gerade auf die Arbeitsgruppen der Koalitionsverhandlungen Außensicherheit, Verteidigung. Da hätte ich sie eigentlich einsortiert. Jetzt sind sie nicht dabei. Warum? <lacht> das weiß
2: ich
3: auch nicht. Es sind so viele, die das gerne mal machen wollen. Ich habe schon häufiger Koalitionsverhandlungen geführt. Äh, am Ende kommt es darauf, glaube ich, nicht an. Und die Gruppe, die das im engeren Sinne verhandelt, ist ja eine sehr
1: kleine Spitze. Also das Leben geht weiter. Höre ich das richtig? Nicht nur das, sondern ich werde mich an der Außenpolitik dann beteiligen, wenn ich Abgeordneter bin in der Fraktion. Und wir schauen mal, was dabei rauskommt. Herr Stegner, ich danke Ihnen herzlich. Grüße nach Schleswig-Holstein.
2: Sehr gerne. Alles Gute nach Berlin. Ja, Gordon, ich glaube, dieser Mann ist auch nicht mehr aus der Ruhe zu bringen, nach so vielen Jahren in der Politik. Ja, das ist eine echte
1: Legende, finde ich, muss man auch sagen. So locker und so entspannt, wie er es nimmt. Ich glaube, der Ralf Stegner, das wird eine richtige Bereicherung im Bundestag.
0: Und Michael, what's right?
1: Bei What's Right, da geht's doch sicherlich bei dir um Hans-Georg Maaßen und die Frage, wie man ihn
2: irgendwie noch einbinden kann in irgendwas, oder? Richtig, Gordon. Hans-Georg Maaßen tritt an und hier, Achtung, jetzt Allmeldung für den Vorsitz der CDU Deutschlands. Nein. Kleiner Spaß. Ich glaube, die Karriere von Hans-Georg Maaßen, die ist jetzt beendet. Außer es gibt irgendwie doch noch vielleicht einen, einen Doping-Skandal bei dem Kollegen aus der SPD, der es jetzt geschafft hat. Nein. Also Hans-Georg Maaßen ist nicht mehr Thema. Thema ist allerdings schon die Führung der Union. Und da gibt es wirklich jetzt ernsthafte Bemühungen, doch diejenigen zusammenzubringen, die überhaupt nicht miteinander können.
1: Und das wären dann Karsten
2: Linnemann und Norbert Röttgen? Nee, ich glaube, die beiden gar nicht. Du, es ist vor allen Dingen Friedrich Merz und Jens Spahn. Die jungen Union, die Konservativen von der Mittelstandsunion sind der Meinung, Friedrich Merz muss eingebunden werden. Die Basis will ihn immer noch. Gordon, es ist ein Phänomen, dieser Mann. Zweimal angetreten, zweimal gescheitert. Die Basis liebt ihn. Und jetzt machen sich alle händeringend Gedanken darum, wie schaffen wir es, Friedrich Merz einzubinden, ohne ihn vielleicht doch am Ende als Vorsitz nehmen zu müssen. Weil für Erneuerung steht dieser Mann ja nicht. Und da gibt es eben jetzt Ideen für eine Tandemlösung. Merz, sparen oder vielleicht sogar die Bewegung, dass Friedrich Merz Carsten Linnemann als neuen Kopf für den Wirtschaftsflügel selbst vorschlägt und sich damit aus dem Rennen nimmt. Im Aber warum sollte er das denn machen? Weil Friedrich Merz selber gesehen hat, dass er als 65-Jähriger zweimal gescheiterter Parteivorsitzkandidat eventuell nicht die Erneuerung und den Aufbruch für die neue CDU darstellt. Es könnte ja eine Minute der Selbstreflexion bei Friedrich Merz Nein, doch nicht. Also wir werden es sehen.
1: Nein, aber das, das ist doch alles, also ich finde das schon schauderhaft, muss ich sagen, wie diese fünf NRW-Männer jetzt überlegen, wie sie sich gegenseitig noch die Dinge zuschieben können. Und es kommt einfach niemand von außen mit dazu. Als ob es um die Spitzenkandidatur gegen Thomas Kucharti geht.
2: Ja, ich glaube Thomas Kucharti, das ist nochmal ein anderer Podcast wert. Aber Gordon, die Wahrheit ist, es gibt keine Persönlichkeit aus den anderen Landesverbänden, die im Moment die Macht, die Netzwerke oder auch die Erfahrung hat, um jetzt eine Rolle zu spielen für die Parteiführung. So ist das einfach. Karen Prien wird genannt, ständig. Die wird vielleicht nicht einmal das Landtagsmandat in Schleswig-Holstein bekommen. Serap Güler ist auch wieder Nordrhein-Westfalen. Also ich gehe die Frauen durch. Sylvia Breer hatte gerade die Chance, im Heute-Journal mal klarzumachen, wofür sie eigentlich steht. Da fiel ihr gar nichts Inhaltliches ein. Also diejenigen, die sie nach vorne spielen könnten, tun es ja einfach nicht in der Union.
1: Ich glaube, dass wir hier an diesen beiden Beispielen, die wir in diesem Podcast besprochen haben, an der Entscheidung für die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die vielleicht auch nicht ganz erwartet war am Anfang und dies jetzt wird und Jetzt betrachtet man sie vielleicht mit einer anderen Offenheit und an der Union oder der CDU, die eben immer noch in ihren fünf Männern in diesem Kreise verharrt. Ich glaube, dass man da schon sehen kann, wo gesellschaftlicher Fortschritt ein bisschen mehr vorhanden ist und ein bisschen weniger. Und ich glaube, das ist ein echtes Thema bei der CDU.
2: Okay, Gordon, vielleicht gibt es ja doch noch die Doppelspitze von Wiebke Winter und Annette wiedmann Mautz. Warten wir es mal ab. Ich rechne aber nicht damit.
0: What's next?
1: Also folgendes, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Michael hat jetzt eine Pointe vorbereitet, er hat mir gesagt, ich soll schnell zu ihm abgeben, machen wir es einfach. Gordon, 6. Dezember, dein
2: persönlicher Freedom Day, dein Kanzler wird gewählt.
1: Nikolaus, oder?
2: <lacht> Der heißt Olaf Scholz. Achso. Du erinnerst dich, das ist dieser Sozialdemokrat, der überraschend die Wahlen gewonnen hat und er soll schon in der Woche des 6. Dezember gewählt werden, was ich übrigens wirklich gemein finde. Erst klaut er Merkel die Raute auf den Plakaten und dann gibt er ihr nicht einmal diesen Rekord, länger im Amt zu sein als Helmut Kohl. Finde ich wirklich nicht nett. Wobei ich da auch letztens
1: schon mal darüber nachgedacht habe, warum Helmut Kohl eigentlich länger im Amt war, beziehungsweise auch nur so wenig länger als zum Beispiel jetzt Angela Merkel, wenn sie abgewählt wird. Die Angela Merkel hat ja vier reguläre Legislaturperioden regiert. Ganz einfach nämlich, 82 kam er an die Macht, aber nicht mit Wahlen, sondern mit einer übergelaufenen FDP. 83 waren dann erst die Wahlen. Und dann waren 87 wieder die Wahlen und dann aber nicht 91, sondern weil die Wiedervereinigung dazwischen kam, war schon
2: 1990 die Wahl. Deswegen wurden es am Ende dann doch 16 Jahre. Ich freue mich auf dieses Wochenende ohne Wikipedia-Einträge und nachschauen, wann wer wo Kanzler wurde.
0: Einsatz zu...
2: In unserer beliebten
1: Rubrik freue ich mich heute auf Cécile Boutlet. Sie ist Wirtschaftskorrespondentin für die französische Tageszeitung Le Monde in Berlin. Hallo Cécile.
0: Hallo Gordon.
1: Wir fangen an mit den Begriffen. Ampelkoalition. Empathie. Schuldenbremse.
0: Lustige Auseinandersetzung. Wir sind alle gespannt.
1: Französische Tageszeitung.
0: Le Monde naturellement.
1: Emmanuel Macron.
0: Brillant, aber Einzelkämpfer. Paris. Schöne Stadt. Ich vermisse Paris. Ich habe immer noch einen Koffer in Paris. Berlin. Immer in Bewegung. Immer spannend. Ich bleibe hier.
1: Olaf Scholz.
0: Ja, wird spannend. Ähm. Ich hoffe, dass er ein bisschen Französisch versteht.
1: Dankeschön, Cécile. Bitteschön. Well,
2: Danke, Gordon, dass du mich so wohlwollend wieder in deinen Kreis der Podcast-Kompetenz aufgenommen hast. Aber natürlich, lieber Michael,
1: ich weiß ja auch, ich werde irgendwann hoffentlich äh, mal Urlaub machen. Aber ich äh, freue mich, dass du wieder da bist. Äh, das äh, verleiht diesem Podcast, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse
2: Hektik. Würde, Kompetenz, <lacht> Autorität.
1: Eine gewisse Unruhe.
2: Nein, es ist sehr Liebe schön. Zu hören und zuweise. An dieser Stelle schön, blenden wir rein. uns aus. Vielen Dank, dass Sie heute wieder dabei waren. Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Start in dieses Wochenende. Ich möchte dich feiern dafür, dass du
1: wieder da bist. Und wir tun das mit unserem Lieblingsrapper aus Detroit. Yes, Auf Wiederhören. Yes, yes, da, 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 da. Adieu und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski.